0: el fenómeno ovni, bajo distintos nombres aparece a lo largo de toda la historia y siempre con unas implicaciones religiosas indudables es decir, que lo que hoy son una serie de, de mesías del ovni, que los hay en todo el mundo han sido en el pasado incluso en un pasado inmediato elementos que han proclamado esa visión como una visión religiosa, de cualquier tipo religiosa católica, religiosa hindú o religiosa al de, dente, de, de mil formas distintas.
1: més bon problems So enma font i juntament amb amb Borjarrri de producció Serge Rigo de banda, ordinador i en facutenli en, en elsandament tenis vols donant-se benvinguda a és 238 d'aquesta trobada rellefònica anomenada Font misteris. La més provau de Bon vespre. Foriga, bon vespre. Bon vespre. Bon se va. Anem... anem per feina, si vols semblar. Primer de tot, si, si viviu a Mallorca, ens han parlat molt bé de... del tema que des de la regidoria de cultures està fent... referint en a tema de la nostra història, que fa de setmanes que ho volia dir, i, i si no se'm es passa. Se... Bé, uns cicles de conferències a Can Balaguer i també acompanyat d'itineraris històrics. La veritat és que té bona pinta, molt bona pinta. Ens han enviats informació i, a més, de, de ho ho recomanam. Si voleu, més damunt d'això, teniu informació a la plana web de l'Ajuntament de, de Palma. I, a més, una altra cosa que també han fet i que ens sembla una bona iniciativa és una exposició en el Castell d'Aveiva, damunt de, de tot aquest tema dels allermenats. Història, també, lògicament, de les nostres illes. I allà ho sabeu a Can Balaguer, a Palma, i també en el castell de, de Baíbé. Que, per cert, estiria bé eh, Borja, Sergio, fer, fer un programa des de Casal Balaguer, no? ara que està restaurat, que està reformat i que està museïtzat, eh? que no ho trobava, estiria... Estaria estiria bé, bé no?
2: i podem intuir, per aventura, qualsevol història de fantasmes, fins i tot. Diuen, diuen també, és curiós. És una, una zona calenta, un punt calent de fantasmes. Un punt calent de fantasma, vale
1: <ríe> Val. um, Bé, si un cas anem anem començant ah, Bé, sí, una altra cosa que avui vespre hi ha canvi d'hora ara els dies es fan més curts es fa més aviat de nit i avui vespre es farà eh, aquest canvi d'horari eh? hi ha molta polèmica amb aquest tema, moltes opinions ja volen com acaba si serà o no serà, no?, els darrers, pros, contres, misteri, no de misteri, però en qualsevol cas, avui a les 3 de la matinada tornaran a ser les dues.
3: passat, Xemà, no han dit? La setmana i aquí ve tenim un programa molt especial de Font de Misteris. Mm. I farem? Pujarem a un autobús i farem un programa en directe, a, a dins dels buss, acompanyats, de, després que, que ja mos ha demanat la seva plaça, ja m'han posat els xarxes aquesta setmana i hem de dir que ja tens les places completes. Val, correcte.
1: Sí. Cer certament, sí. Proper dia 3 de novembre, que tingueu plaça confirmada, ens veiem per pujar un autobús de línia de l'Empresa Municipal de Transports de Palma, des d'on farem un, una, podríem dir, una ruta radiada. Una ruta radiada, sí.
2: Una, una cosa estranya, de les que ens agrada fer. Sí, un, un invent. Sí, sí, van, crec que van dir la setmana passada. Sí que s'ha fet, dins històries de Ràdio Espanya, qualsevol vegada, un dirat d'un autobús, però, evidentment, mai dins, damunt
1: del tema dels misteri. Exacte, i qualsevol ha de demanar, però què fareu? Idò, simplement farem la línia de l'autobús i anirem comptant coses relacionades amb els punts en els que anem passant. Simplement això, com si fos una ruta a peu per amb autobús i enllot de només pels que ens acompanyeu, que vos agraïm a tots quan sempre la resposta, no només els que ens acompanyeu, sinó que també ho transmetrem per tota la nostra comunitat. Sergio, podries anar fent sumari, formes de contacte i totes aquestes coses
3: que dius tu sempre en el començament del programa. I d'avui a Font de Misteris farem un repàs d'alguns dels coneguts com a expedients OFI que s'han produït a la nostra terra en el llarg de història. Quan i on han aconsegut, quins han estat els seus protagonistes... A ser part del programa hi haurà temps per repassar l'autoritat de la setmana, les seccions molt diversos i també escoltarà un els missatges que fan arribar els oients a espai de xarxes socials. Ja us sou, si us voleu fer arribar els vostres missatges, ho podeu fer de diferents formes, a través de Facebook i Twitter, cercant Font de Misteris i emprant l'etiqueta Font de Misteris i v També a través de WhatsApp del programa. El nombre de contactes 659-769-52 Ho repetim, 659-769-52 en el correu electrònic a Font de Misteris, troba ib 3 a Instagram, Fondamisteris IB3, i ja ho sabeu, també podeu escoltar tots els nostres programes en el servei a la carta d'IB3, a ib a ivox.com i a Fondamisteris.com.
1: En cas, feim ara una petita pausa i tot d'una continuem a Font de Misteris a IB3 Ràdio, servei o públiques de Sassíes Balears.
0: On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. B3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes d'Alears. Tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura. Som en Carles Marques i et convida a entrar cada vespre en Nura. Nura, una proposta diària de Carles Marques. De dilluns a dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
3: A Eivissa i Formentera, escoltau i de 3 ràdio al 93.7 de la f
0: Misteris i llegendes a font de misteris. Enxem a font.
1: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'Ivatres Ràdios, a la ràdio pública de la Sies Balears. I, bé, com hem dit ara fa un moment, abans d'aquesta petita pausa, avui volem tornar a parlar del tema de, de casos que podrien relacionar amb la temàtica d'allò conegut com a OVNI i les nostres illes, principalment, aquesta xida. En el començament, hem posat això que, que es diu un tall cero. Taissero és un bo sí de qualque gravació que es posa abans de, de començar el programa i Borja la veritat és que és que m'ha sorprès, si t'assembla com d'una pot segons si t'assembla ho tornem a escoltar i, i te dic perquè justament m'ha sorprès que, que haguessis triat això. I no, si ara el podem escoltar perquè més
2: i jo crec que vosaltres ho sabeu si l'has triat precisament perquè allò que diu tan breu, els vos escoltem tant, senzill entre cometes. Crec que és un pensament que molts compartim. Jo so diria que sí, va ja i i evidentment durant una opinió
1: personal. Nam nam escoltares, que m'ha fet m'ha fet pensar, no m'escoltares.
0: El fenomen ovni, bajo distintos nombres, aparece a lo largo de toda la historia y siempre con unas implicaciones religiosas indudables. És <coughs> decir, que lo que hoy són una sèrie de de Mesías del OVNI, que los hay en todo el mundo, han sido en el pasado, incluso en un pasado inmediato, elementos que han proclamado esa visión como una visión religiosa, de cualquier tipo, religiosa católica, religiosa hindú o religiosa andiente, de, de de mil formas distintas.
1: relació entre la fenomenologia eh, ovni, això dels del allatges voladors no identificats, amb la religió. I, I dic que m'ha sorprès per aquesta relació, precisament, que, que hi ha entre religió i misteri. La setmana passada, em me varen convidar, i me va fer moltíssima il·lusió, me varen convidar a, a un programa de ràdio, una, a una escola de les nostres illes, els, els alumnes de primer de batxillerat que fan la signatura d'audiovisuals me varen fer una entrevista damunt de, de Font de Misteris. I una de les preguntes que me varen fer va ser precisament, i eren eh, el Lotz i el Lotes de, de, això, de 16 anys, me varen fer la pregunta de sa relació precisament entre el misteri i sa religió no? i la veritat és que me va semblar molt curiós perquè quant de casos hi ha que té que podrien tenir el manco fa anys, sa antiguitat, aquesta relació directa. M'ha sorprès perquè actualment sa modernitat, en aquest temps més moderns a sa actualitat no, no hi ha aquesta mm, relació directa tal vegada en sa religiositat perquè ja ha s'interpreta directament com a fenomenologia estranya, no ho trobeu? No sé si m'he explicat bé. Antigament s'atribuïa... Sí. Posarem, posarem... Mira, sap què farem? Uh, canviaré un pocat i, i jo començaré parlant precisament d'això. Bé, qui era el que, el que parlava aquest tall de això? So? I ja qui som que és aquesta música que, que hem estat escoltant també.
2: I de qui, qui parlava, qui xerrava, era ni més ni manco que en Juan García Tienza, un dels grans mestres de sa teodòxia, aquí a Espanya podrien dir, autò un bon grapat de llibres d'ovnis, d'història estranya, de templers, de trossars amagats, un dels grans plomes que ens també polèmic, evidentment, com quasi tot, i aquest fragment que hem escoltat està estret d'un programa desmític massa allà, Don Fernando Jiménez de l'Oso de l'any 1979 era una tertúlia francament interessant a la qual participava en, en Jiménez de l'Oso la Tienza i entre altres en Enrique de Vicente també. un jove Enrique de Vicente ja no, ja no era tan jove sí. Com a, sí, és a dir, devia ser de sa teva edat més o manco ah, vale, molt bé prenc nota. ha estat lleig això una mica. en aquell temps director de la revista Contactos Extraterrestres ni més ni Banco.
1: Sí, no me'n recordava d'aquestes revistes, a un bon títol potent. Sí,
2: francament interessant. I, de fet, aquest fragment que m'has tret de, per aquest programa d'avui és un dels primers compassos dels programes, i ja començava d'aquesta manera, començava fort. Sí, la veritat és que sí. I el que deies, el que hem escoltat, el que en els principis, la sintonia que ens ha acompanyat a la introducció del programa, és una sintonia que crec que hi diu molt, perquè és el primer tast, el primer tall del nou treball d'en Jean-Michel Llarg que sortirà més que bé, que és una continuació dels mític
1: disc Equinox de
2: l'any 78.
1: Mira, l'any 78 eh, Equinox, l'any 79 d'Enrique de, de Vicente i l'Atenza diguent això, i l'any 80, curiosament, m'està fitxant en els, en els apunts, i l'any 80 hi ha una sèrie de, de casos ovnis que la casualitat ha fet que, que els, com entenem segurament avui tot està vinculat, tot com sempre és tant de nou cas menisses, evidentment és a dir, aquestes històries també uh, anem, anem, anem per feines que són i 20 encara no hem fet res Tornaré, si vos sembla, amb això que, que he dit ara fa un moment d'aquesta petita curiositat o no, de sa religiositat i, i sa fenomenologia aquesta, no? I, i deia d'això, de perquè hi ha casos que es corresponen directament amb això. Ara, per exemple, crec que en el seu ho van comentar. Imagineu que la vostra fia, la vostra neta, està a la seva cambra jugant filla única, està tota sola està jugant i hauria d'estar sola tota sola a la seva habitació i un va agoitar per la porta per veure que tot estigui bé que no hi ha res de nou i un s'atraca i se troba que la habitació està plena de llum d'una estranya llum que no seria lògica, que no seria habitual i que Sa criatura, Senina, en ja d'estar tota sola, està jugant amb un nin. L'adult entra a la habitació i aquell nin, allò que un interpreta com a la figura d'un nin que té com una estranya llum, com un estrany resplendor, quan l'adult entra a la habitació. Aquesta figura, aquest nin Desapareix Aquesta escena està estrata del llibre de Sa vida de Santa Catalina Tomàs que és una biografia feta a segle d'avui per ni mer ni manco cardenal d'Espuig que, a més, no és l'únic cas d'aquest tipus, semblant en aquest, que cita, que reporta no?, en aquesta biografia. Per exemple, una altra, la Catalina Tomàs era orfe, de nina, vull dir, eh, havia mort els seus pares, i per això vivia en la seva padrina, la mateixa que va entrar a l'habitació. El cas és un una tia seva li diu... Eh, la nina, que s'havia arreglar que s'havia de posar les millors robes... perquè havien d'anar en esball. Ella no tenia cap ganes d'anar-hi, així que aconsegueix distreure la seva tia i se'n torna cap a cases. Ella, tota mona i tota engestida, torna a casa. Arriba i la seva padrina, sa seva abuela, li diu... Ai, si ton paret et veiés, per la guapa que anava. I ella, clar, son pare feia poc que era mort, i aquelles paraules que, que li havia dit la seva padrina li van fer recordar a son pare. Ell es posa trista i li digué que se n'anava a pregar per l'atent descans de, d'es pare. Es posa de jo per pregar i ens diu aquest llibre que se li va aparèixer un venerable personatge rodeado de luces celestiales. Aquell personatge, així ho diu el text, li va assenyalar l'ànima d'espara, que estava feliç i que es trobava entre un coro de santos i espíritus bienaventurados. I ella ho veia, la ho veia com a cosa certa. Tant és així que el llibre mmm, diu que ella li va demanar, li va preguntar a la seva padrina que si veia a su padre lleno de resplandores i oía la música celestial que li acompanyava. Clar, això, segons qui de quina manera ho pugui dir, podem imaginar, no?, que és el que pensaria la Però en aquest cas, qui ho diu, com he dit, cardenal d'Espuig, un, un balear d'allò que es coneixia com a bona família, que va ser molt important, va ser messenes d'art, col·leccionista, que ens va deixar precisament en el Castell de Baiba, ara que parlaven del Castell, i d'una un, exposició museística, un, un museu que du el seu nom, recomanant, evidentment, ja ho he dit, se visita en el de Baiba, i en deuen per en Desputs que va arribar a Cardenal, un que, el cardenal és un altíssim càrrec de, de església Catòlica, que no vol dir res que, que fos cardenal, evidentment qualsevol dia Borja Sergen de parlar del cardenal d'Esputs perquè té molta cosa fa anys dir... que amenaçàvem entre comates sí, i tenim sí, no que... un parell de programes sí, sí perquè és veritat és que és molt curiós el que hi ha darrere però, clar això de que tota una institució de la religió catòlica parlés d'estranys éssers de llum això ha de fer que em sorprenguem
2: Crec que ho van comentar fa, fa un període de setmanes clar, és que en aquell temps se'n van de, de segle XVI només podrien ser dues coses és a dir podria ser o, qüestió de divinitat o qüestió diabòlica i tornant si voleu a el que comentàvem al principi en Estadio Natienza quines si recordeu el darrer cas important sonat eh, revolucionari del d'Aparicions de, de la Verge
1: S'ha de... l'est d'Europa. S'ha Jugos... sí. de dir que sí, és que és un nom molt... Sí. sí. Uh, val, això va ser, si no recordo malament... L'altre dia me'n comprar un llibre. Munt... Betmihore, bet, bet una cosa així, és un nom molt complicat de dir, sí. Si no recordo Met, malament... Metguhorge. Correcte,
2: no? sí, això. Uh, Deberi a final dels 70, si no recordo malament. Deberi això. Bé, encara se parla. Sí. És, històricament parlant, no sé si ho pot confirmar també, és es darrer punt de la nostra història pretecnològic, tecnològic diguéssim. A partir d'aquí és quan tot se desboc i tot se dispara. Sí. Eh, tensar? Sí. No hi ha ni un sol cas, que sapiguem, de trobades en l'estrany, en llums, en fascinants, a la qual la pugui dir, és es que és qüestió divina. No, tothom ja parla de, de suposats ovnis. És a dir, és en aquell moment en el qual la tecnologia passa per davant de sa creença, en el qual se dissocia
1: el fenomen ovvni de, de sa religió. podrien anar per aquí, podrien anar per aquí. Sí ja van ser demanat a veurement si, si ens havíem de, de sorprendre precisament per aquesta història de, de llums i, i vinculen-lo en, en sa religió. Jo no sé si amb aquesta cita que han fet des Cardenal despuig ens hahauen de sorprendre. Però crec que amb aquesta que, amb aquesta altra Borja sé que, sé que tu comentaràs, no ho sé, perquè d'un dels màxims càrrecs eclesiàstics aconseguits per, per un balear a l'església catòlica, eh, que va ser escardenal d'Espuig, ara és vera, que, que l'ha superat eh, escardenal Manocoria, Mano, Mano en, en Lluís Ladària, però ho dèiem per la d'un altre càrrec de l'església parlant d'aparicions de llum que on podria interpretar com a temes ufològics, no? És a dir, un alt vincula llumats, Lo mateix que vam estar parlant quan la pel·lícula de Testigo de otro mundo que un ésser de llum, etc., i que ell directament, aquell lot, ho va vincular amb, amb éssers de, del més enllà, perquè va veure eh, en el seu avi, en el seu padrí, etc. Òntimament. Mm, en aquest cas, Borja, n'has trobat un que, déu-n'hi-do, Mai millor, mai, dit, millor dit. mai millor dit Cran, Ara
2: fa un moment comentaves no sort Thomasta que seria diguéssim dins s'escala de religiosos doncs, estaria un nivell bé d'acord de Santa però no és el màxim nivell I en aquest cas contra la mare vorem que també les més altíssimes esferes dins Ilessia catòlica tenen a veure amb aquest amb aquest tema. Ara toca que serà de es major càrrec de segles i el papa. Concretament, s'anomenà papa Bonalot, que va ser en Joan 23, qui va seure, que cadira de Sant Pere, entre 1958 i 1963. Això que ara contarem, hauria succeït a la residència de Castell Gandolfo en 1962, segons va contar qui va ser precisament el seu assistent en Loris Capovila. Diu així, el papa i jo estem caminant a través del jardí una nit del mes de juliol de 1961 quan varen observar sobre els nostres caps una nau molt lluminosa. Era de forma oval i tenia llums intermitents de color blau i àmbar. Sa nau semblava volar sobre els nostres caps durant uns minuts per després aterrar de la en el costat sud del jardí. Un estrany S va sortir de la nau. Tenia forma humana, excepció de que el seu cos esteia envoltat d'una llum daurada i tenia ses orelles més allargades que ses nostres. Sa Se seva santa edat i jo mos vàrem agenovar. No sabíem lo que estàvem fent, però vàrem sabre que lo que fos no era d'aquest món. Per tant, havia de ser un esdeveniment celestial. Varen resar i quan vàrem aixecar els nostres caps, César encara hi era. Això mos va mostrar que no era cap visió, que era, que era real. El sant pare se va aixecar i va caminar cap a César. Tots dos van estar de més 20 minuts un davant l'altre. Se'ls va gesticular com si parléssim, però no sentien sons de bous. Ells no me'n me van res, no me'n me van cridar, però qual cosa vaig romandre on era i no vaig por sentir res de lo que van parlar. Després Cèsar se va girar i va caminar cap a la seva nau i tot d'una se va elevar. La se seva santedat va girar coa cap a mi i em va dir «es fills de Déu són a tot arreu, encara que calcunes vegades tenim dificultats per reconèixer els nostres propis germans. Després que s'ha de ser -se varen tornar a se la seva nau i se va i el papa i jo varen continuar els nostres passats com si res hagués passat».
1: és que és increïble i, i, i sorprenent. Jo no coneixia aquesta història i jo la veritat és que és que
2: tampoc. Mm. Jo sabia que el papa, joament els havia tingut cosa en Sant Amavoni, però fins que no vaig trobar si històrica està relatada no sabia fins a on havia arribat aquesta, aquest aquest sup superlar contacte que és un contacte bastant
1: sèri. Però bastant sèri a més és molt sorprenent això de que digui que varen estar d'haver 20 minuts com a parlant entre ells i, I aquesta frase que, que has dit algo així de que de que tot de que tots som fills de Déu o que els fills de Déu són de per tot encara que a vegades tinguem eh, problemes per 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 reconèixer en els nostres germans això està molt sorprenent i després que aquest senyor que has dit que és assistent d'en Joan 23 que, que diu la paraula extraterrestre en cas de que la traducció sigui correcta i, i tot sigui Dic com se va dir de veres tu coneixies, Sergio, aquest llibre? Yeah. Val. Idò, no direm encara un cas ja direm el llibre que és... m'agradaria per la una vegada ja, i ja ho comentam ehm um... No sé, és, és molt sorprenent, com deia, i, i, clar, si diu el papa de Roma, probablement se li fa més, més cas, no ho sé, però se li fa més cas que si el testimoni d'una persona corrent, com vosaltres, com nosaltres, com, com qualsevol. Se li fa més cas, segons qui sigui, que, que digui que ha tingut aquesta eh, experiència. O sigui, tindria per segons qui major credibilitat aquest testimoni de Joan 23, que no, per exemple una, una possible aparició a, a la revista setmanal dillous, la revista d'Inca Semanari de l'any 1980 I eh? ja em dic que el cap als anys 80 que curiós perquè recordeu-vos la setmana passada que n'acabà el programa que vàrem fer el programa dedicat a nous misteris i llegendes de senyor Andes Cardassà que quan en el final el van quedar sense temps i varen dir tot el que haurien pogut comptar i que no van comptar no? i doncs, vaig dir que hi havia recoïts per aquella banda de Sant Llorenç d'Esquerda Sà testimonis d'albiraments d'ovnis, un albirament és quan un vou, un ovni i al doncs, igual que aquells que vaig només citar aquest també va passar l'any 1980 és, és curiós perquè aquells dos que, que vaig comentar de, de Sant Llorenç també ho són del mateix any, de la mateixa època, però no els mateixos dies. Diu la revista Dijous d'Inca «Ver un ovni no deixa de ser un privilegio, privilegio que molt contados humanos apuntar-se en el haber de sus vidas. Entre estos humanos estan los jóvenes campanenses, aquí diu els seus noms, i aquí, tal vegada, també podríem afegir i el papa Joan 23. Aquesta publicació ens ho compten. Ens diu que un senyor que feia feina a la plaça de Campanat, a la silla de Mallorca, no diré el nom, surt, a la notícia, va anar amb el seu cotxe cap a casa seva, acabar de fer feina. En el barrides són pocos. Allà coincideixen els pàrquins, la cotxera, amb un veïnat, que també diu el seu nom, però que tampoc no el direm. I quan surten de deixar els cotxes, un d'ells diu se fijó en una espècie de media luna de color anaranjado se que has dit tu de, del Papa, diu que l'Àmbar, perquè ho ha apuntat, no? curiós, que al parecer extàtica permanecia sobre la vertical del Puig de Massanella. Li diu eh, en el seu amic, lo que estàs gent, i tots so, dos, per veure millor amb el era això, puyen uns un dels cotxos i s'encaminaron hacia las afueras de la població por la carretera que conduce a l'Oratorio de Sant Miguel. Al llegar a las cercanías de Sepauredó, pararon con las luces encendidas y la radio en marcha. Estando observándolo, de pronto, aquel extraño objeto empezó a aumentar de tamaño, a hincharse, a crecer descomunalmente... ...y sus luces de color amarillo-anaranjado se hicieron tan intensas, tan rematadamente cegadoras... ...que nuestros entrevistados tuvieron la sensación de que el ovni iba a por ellos a velocidad nunca soñada, pero afortunadamente se limitó a sobrevolarlos, iluminando de una forma fantástica todo el paisaje nocturno para luego remontarse y alejarse por encima de las copas de los árboles. Digo que ya va duramo el patents, que eran de ellas dos de esa matinada, del día 21 de mayo de 1980. Ells perderen sa noció dels temps, parla de que quedaren impressionats i... i varen voler a fugir de ja. Però al cap de poc temps ho varen tornar a veure. Diu, viendo otra vez a l'estrany objeto sobre la vertical de Moscari a gran altura y de nuevo estático. Luego, sin saber cómo, el OVNI, el UFO o lo que fuere, inesperadamente desapareció. que me sembant, dieu dieu. Al verlo por primera vez, el ovni tenía forma esferoidal, como una especie nebulosa de color amarillo-anaranjado. Después, al aumentar de volumen e intensificar sus luces, tomó la forma de un plato visto de canto, o sea, una semiesfera. preguntado los entrevistados sobre si habían oído ruido, manifestaron no haberse percatado de ello, pues llevaban puesta la radio. Quina credibilitat se li ha de donar en això? I de... Evidentment nosaltres no ho sabem, però l'autor de l'escrit, en José Reines Reus, ho deia ben clar. I la veritat és que personalment m'ha agradat molt com acaba aquest, aquest article, no? Perquè diu... Aunque todo lo ressenyado parezca fruto de la fantasia, para los protagonistas constituyen una auténtica realidad que nunca ho olvidaran. Recedir damuntaquest cas francament
2: interessant tema. i m'apareix francament curiós com diré que diré queell m'ha crida pos o més d'atenció has fet de que estiguessin escoltant... que tinguessin la ràdio en marxa mentre veien aquella cosa tan estranya, quan normalment, quan té ha aquest tipus de situacions, es cotxa o sol fallar. Tampoc sí. hi hagi distància, potser està molt tan fora, és cert. Però, sí. si vols ficar-seu, és curiós perquè normalment el primer que sol fallar
1: és tant la eh, sí, ràdio com... parla de que estava damunt la vertical amb un cas d'Espull de Masseneia i s'era una campanya... Clar, campanar. realment estaven fora.
2: O sigui, sí. és, és difícil que pugués afectar. No és però, com en els es...
1: de dels eh, Papa, sí, eren els Castell... Eh, sí, el, el Castell Gándolfo. Sí. Uh, que ja sí que s'hi va posar lloc de vora, que, que això és un altre tema, i després diu que estava de la vertical de Moscari, o sigui, ell s'hi quedava en fora. Sí que és curiós que, que tinguessin
3: la ràdio en marxa, no ho sé, però bueno... I és curiós el que deiem Borja abans de les tecnologies, no? Ara podríem dir que és un cas de dron, s'ha presescut un dron, una espècie de... Molt bona, sí senyor. I en aquesta ocasió era impossible. En principi
1: sí. Bé, impossible un dron com el que coneixem ara. Exacte. Però sí que podria sí que ser podria... qualsevol altre objecte volador no identificat. No, no, no ho dir per fer-se però, però el cert, el cert. Podria, podria... Clar. para directament ho a... Actualment sí. A un dron. I, I la veritat és que sí, és una molt bona observació. Bé, mos quedem, si voleu, a Mallorca
2: eh, que és, evidentment, un dels punts calents, no? Tornem a plegar-se l'expressió avui dins el tema ufològic. L'any 1993 es va metre, en eh, altres televisió, un programa conduït per un d'aquests personatges també mítics, no?, que en Andrés Averasturi, on vàrem parlar precisament d'aquest tema, entre altres. Un dels que paren participar en el reportatge previ en el col·loqui, va ser en José Luis Riscos, comandant de la reserva, que va passar molt anys a Mallorca i que va es posar el seu pare damunt de tot això. De fet, podem escoltar un tall en el qual mostra lo, lo el que era interessant aquest tema per, per ell.
3: En
1: mis largos años aquí en Baleares, pues eh, yo, la opinión mía, en todos los casos que he visto, que han sido muchísimos, es de que existe una perturbación magnética de una potencia muy grande que afecta a los aparatos de comunicación y navegación de los aviones, produciendo un fallo total, parcial o una desviación de su verdadero rumbo. Eso, a mi juicio, como, como profesional de electrónica, es que el campo magnético que se crea por la causa, que sea que no es humana o al menos terrestre.
2: Causa que no es humana o al menos terrestre. És molt interessant que ho digués en el seu moment un comandant a la reserva de l'Estat Espanyol especialista en electrònica. Ben curiós. Bé, qui també va participar en aquell programa aportant el seu testimoni en primera persona va ser el tenent Pedro Crespi amb una interessant història podríem dir més enllà dels d'esòmnis.
3: De lo seguents. Que ocurria en certes ocasions que aparecía un, un punto punt luminós en el ciado i jo estava en una de les terrazas i dije: "Oye, hi un puntito blanc, un luminós". Y en esto llegó un suboficial, dijo, un avión de aviaco ha llamado y ha dicho que está viendo una luz, un, un ovni. Fuimos a las pantallas y vimos que no era uno, eran cuatro. Iban en perfecta formación militar. Bajaban hasta el nivel del mar y subían a una velocidad de, de, de segundos y decimas de segundos.
2: Casa aviaco, eh, comenta en Perú el Crespí, que si no recalmament està dins dels famosos expedients que se varen fer públics no fa gaire...
1: Sí, varen parlar eh, a font de misteris dels expedients classificats, desclassificats, i varen dir ja, ah, tant seguirem parlant, i no els hem tornat a agafar, hi un bon grapat. Hi ha un bon grapat, bon interessant, un bon interessant sí. sí. I crec que sí que, que aquest, per el que diu el testimoni, el que acabes de dir, crec que sí que pot ser que... Més és, és
2: curiós, estigui. per el que deia, va més enllà dels obres, va més enllà de que un testimoni veia qualsevol cosa estranya en el cel, no. Els que ho veuen i li diu, no, escolti, és que ha un avió ara mateix que té problemes sèries perquè estava jo mateix no sap molt bé què ha de fer
1: Clar. És, és interessant Sí, la veritat és que sí, i també lo que dèiem abans mm, segons qui ho compti té major o menor credibilitat en aquest cas, perquè estem parlant de professionals de, de la seguretat aèria. Allò m'ha cridit
3: molta atenció a surts de la paraula OVNI, amb tanta naturalitat, que al final... Hi ha ocasions que mos escandalitzant per ampliar la paraula però al final és lo és. I és un moment com això, un OVNI, un objecte volador no identificat. Clar,
1: fins que sabem ben bé si és un dron, o un experiment militar, o el que pugui ser, és igual... Jo crec que sa definició, però és que s'ha de, de parlar... És a dir, no, no, no tota... tenim por d'omplir aquesta Clar, paraula, perquè és que és. S'ha que existeix precisament per definir aquest, aquest petit percentatge de coses que no sabem ben bé a què atribuït-les, perquè la majoria, evidentment, solen tenir, tenir explicació. No sé si té explicació del tot o no aquesta que mos has comentat fa un moment, Borja, que... Que te va arribar de primera mà, de més. Sí, efectivament. Una curiosa, ben curiosa
2: història que me hi va arribar més fa... res. Fa setmanes, podríem dir. No ho fa ni un mes. Com succeeix en tantíssimes ocasions de manera fortuita. Sense esperar que, com s'ha dit, ni remotament. Estem tema va sorgir durant una conversa que no tenia res que veure en, en ses no identificats, però en un moment donat, sa testimoni va orientar se conversa cap a aquest camí i, i va sortir en pels moments m'està contant m'està narrant de viva vol una trobada ovni eh, després de la presa de contacte li va demanar que escrivies unes unes línies o que les grabàs amb, amb àudio per, per així documentar-les i, i classificar-les i després finalment eh, escudada amb una comprensible vergonya podríem dir, és, és natural, no tothom s'hi presta se va limitar passant-lo per escrit, i me va cedir els documents, propers. És una estranya vivència que contaré tal qual la tenc arxivada entre els meus documents, i tal qual ho va escriure la se, setmana, i diu així, Eren els primers anys 80, no recordo data exacta era una nina i crec que va ser una època màgica tant per a mi com per als meus companys. Els meus pares se van comprar una casa en el de Mola, a Santanyí, Mallorca, i Allà tots donar una infància sana. Record que, passejant una nit per certes temps, que és un penya-seguiat just a la cava Calafiguera, un dels punts més profuns de la zona, vàrem veure unes llums que s'introduïen dins la mà. Exactament eren dues. Eren discos lluminosos i molt ràpids. No puc explicar molt més perquè tot va succeir molt de pressa. Altra vespre el meu germà va veure un ovni damunt sa nostra casata. De que era molt gran, negre. I amb moltes llums en esvoltant. Samant un amic que també té la seva casata, en es costat d'Espnyaseguit d descap dels Moro, va veure com un ovni aterrava en es costastat de sa tanca de caseva. seva. Sola no sabia què fer i va entrar en estat de pànic va tancar ses portes i finestres i se va abraçar fortament a la seva cusa. Això és molt... és molt emotiu, no? Aquí s'interrompes el relat d'aquest testimoni, que a més compte ha vist, pot després d'aquest succes, un sumarí militar a sa estret d'estens i pensa que per aventura podria tenir relació amb, amb sa sumta. També diu haver vist una espècie de, de missils volar pel cel Visió a la qual som pares es va referir, supost que hi ha ja un bafany de tranquil·litzar i és comprensible, com avions sensales.
1: aquí també ara podríem estar analitzant eh, gràcies a la persona que te va fer arribar aquest testimoni, evidentment no, no diran qui és més que perquè en Sergi jo tampoc ho sabem i tampoc ho diríem I, i molt interessant perquè parla dels primers anys 80 has dit, estaria bé a saber quin any realment va ser i ho dic perquè precisament abans que he lo de Sant Llorenç, jo desconeixia aquest cas que acabes de comptar eh, es de Sant Llorens justament n'hi havia dos, un Uh, un moment i un altre, un altre, dic, per, no, per no donar pista segurament si coincidís. De totes maneres... Tan... Tenc una data, no segura. Idò no me la diguis. Quan la tenguis, m'ho dius. No sé si la podem aconseguir, bueno, però si, bé. Si se pot, estiria bé, si no, paciència. Mm. Sí. Uh, de totes maneres, el més sorprenent és sa part de submarí militar dels míssils d'aquests de, junts que entren a, a dint la mà etc perquè jo recordo un cas que el tinc eh, apuntat d'entre de, mm, la colònia Sant Jordi, Mesomanco i l'arxipèlet de Cabrera també amb uns junts i després amb, en tema militar, jo tinc la meva teoria i la meva conclusió hem de pensar que durant molt de temps Palma era un lloc de, de, de destinació de la sa sesta flota nord-americana I, i aquesta gent du màquines de guerra i, i coses així que per nosaltres evidentment poden ser estranyes no? sí, podria no, es ser ciencia ficció pràcticament sí, i, i proves proves Clar. missilístiques, etc.
2: per exemple, en aquest cas concret està parlant de de discos lluminosos. És a dir, això ja és més complicat, ja no és, no és un llumeta... Clar, està, està xerrant d'objectes solis, podríem dir. Ja és com a més... És com a més contundent, no? Sí, més...
1: sí, sí, però aquest que jo estava comentant que era més de finals dels 90, mitjans dels 90 devia ser aquell que jo estic dient, també eren Uh, coses uh, sòlides no? i, i varen, jo no ho vaig veure m'ho van dir, vaig anar a, a mirar vaig anar a investigar i vaig treure una sèrie de conclusions que, que ben bé podrien ser mm, Contant qualque cosa anem a una, una més però molt ràpida eh? vale. Val. Idò,
2: ara, si voleu, tornem a pegar un vot segles enrere i anem en aquest cas cap a Menorca hem contat històries de de Nassó Tomaseta han dit també qualsevol història fa un minuts relacionades amb un papa, en Joan 23 i ara toca a xerrar d'un bisbe. Val? El bisbe saber, famós, perquè va escrit famosa encíclica en, en el segle V, exhortant les comunitats jueves perquè, perdó, les cristianes perquè migrassin de prop a les, a les perquè no se passassin, ja que com, començaven a agafar força i era, era un problema. Bé, Vols? Llegiré res, un bon que tenim per aquí i si no, no s'hi deixa per un altre moment perquè és un poc llarga, és complicat.
1: Sí, mira, segle V eh, ja tenim en el BIRBSB en documentació que es, se troba en el Vaticà eh, parlant precisament de coses d'això. Aquí, en el final, l'únic que pretenem és donar a conèixer dades, que cadascú tregui les seves conclusions. No? Eh, la nostra idea, de totes maneres, és molt aviat tenir a l'estudi a un científic. Eh, científic en mayúscules, que, que ens pugui aclarir quines possibilitats hi ha darrere d'aquest fenomen. Jo, per exemple, he comentat la possibilitat d'estem a militar, basant-me amb aquest testimoni que ens ha contat en, en Borja. Però, què podria ser tot això segons la ciència? Perquè, clar, poden sorgir molt de dubtes. No afirmarem, que sigui homenats grisos, ni verd, ni res per l'estil, tampoc és o personatges de, de llum, no? com deia Escardenal Desputs, o tal vegada en Joan 23, que això també m'ha sorprès molt. Però el que sí afirmarem, i mai ens cansarem de dir-ho, és que el manco, per el testimoni, per qui diu que va veure i que ho va viure, qualque cosa hi havia, qualque cosa ha hagut sense massa explicació. El manco, com a mínim, per a aquell que no ho ha identificat. I, per cert, si has tingut qualsevol experiència d'aquest tipus i la voleu compartir amb nosaltres, Sergio, formes de contacte, ja sabeu, ja, i més els qui ens coneixeu, que ho tractarem sempre amb tota la confidencialitat que vosaltres vulgueu. Sergio, com
3: ho podem fer per enviar-nos totes aquestes coses. I de a través de Facebook cercant Font de Misteris, a través de Twitter també cercant Font de Misteris, en el correu electrònic fontdemisteris, arroba ib3radio.com o a través del WhatsApp dels programes, número 659 166952 659 166952
0: A ib Radio Font de Misteris, amb Gemma Fonts Etres la ràdio de les Illes
1: Balears.
0: La gran vida, sortim al carrer a cercar les veus, els projectes, les emocions, les paraules que fan que tot tingui sentit, perquè de vegades la cultura pot salvar-nos la vida. La gran vida, ahí de 3 Radio. de Pura Escoltà, de 3 Ràdio, 96.4 de la UFM. Misteris i llegendes a font de misteris. En Xema Ferrer.
1: hem arribat a la fidesprama d'avui esperant que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure cosa de profit d'aquesta font de misteris ara fa dos dies en, en Sergio ens va fer arribar en Borja i jo un bocí d'aquells grogancs d'un diari de Mallorca era de l'any 1971 i surt una mena de mini reportatge que signava en Lluís Pericot es, es reconegut historiador i arcàleg i en aquest escrit deia que havia vingut a Mallorca en una mena de viatge com a d'urgència per veure el conjunt històric de sonoms, que en Guillem Rosselló Bordó hi havia descobert i que es deia que podia ser que fos destruït per les obres de l'ampliació de l'horaport de Palma. Aquest eminent arqueòleg va venir a veure ses restes, es va quedar meravellat i les va definir com el conjunto més important de la cultura talaiótica en la isla de Mallorca. Aquest catedràtic ens descriu el perquè de l'importància d'allò que devia ser un jaciment brutal i impressionant i, i després ja entra no, en estema. Tot allò, malgrat una disposició d'en Franco de l'any 1963 de Claret monument històric, artístic i malgrat ser objecte de protecció, i de malgrat això l'any 1971 corria el risc de ser arrasat. Arrasat en es nom d'Esprogrés, ell deia que per mort de l'aeroport del que afirmava depèn la fortuna de la Mallorca actual, eh? any 1971, però després, molt agosserat, es demanà ell amb vau alta «serà possible que en la culta i progressiva a Palma no encuentri un eco immediato la reflexión de que va destruir-se algo muy entranyable?». ¿Será posible que las corporaciones locales no hagan un esfuerzo por conservar para la posteridad estas reliquias de los mallorquines de hace 3.000 años? ¿Cómo vais a permitir, seguí reflexionante, qué doctor, ¿cómo vais a permitir que algo tan íntimamente ligado a vuestra historia anónima de todos los pueblos del Mediterráneo y de todos los humanos en definitiva sea arrasado? Y de han pasado 47 años desde Cubadi y también desde que vas com ell anunciava arrasat. 47 anys. Estiria bé que si li hagués fet cas. Estiria bé que s'hagués conservat. Estiria bé, com utopia de gairebé la mitjanic del dissabte i de que aprenguéssim dels errors passats. Avui ja no tenim allò que alguns consideraven un altre Stonehenge, allò tan famós del Regne Unit. I el cas pitjor... Avui seguim destruint part de la nostra història, que, a més, i també per mort d'això, encara és massa desconeguda. Això sí, tenim un dels més imponents aeroports d'Europa. Estan planejant el crim del segle. Quin serà? Vine a veure com violen l'univers. Com ha anat de mal en pitjor. Quines són les persones codicioses que cerquen la glòria? Llevem-li les màscares i ho sabrem. Però no pot ser. Som tu i jo. No pot ser. De l'any 1974, Supertramp, Crime of the Century, es del segle. Hagi pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins a setmana que ve.